0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2
1: FM, השעה הבינתחומית,
2: פודקאסט שמחדד את המוח, עם שי קלוט. שלום לכל המאזינים שלנו, צהריים טובים לכם. אתם כאן איתנו בשעה הבינתחומית, רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי, כאן ב-106.2 FM. אני שי קלוט, היום הייתי עורך מאוד מיוחד, דוקטור יאיר גלילי, ראש המכון לחקר ספורט, תקשורת וחברה, בבית הספר על שם סמי עופר, כאן במרכז הבינתחומי. דוקטור גלילי ידבר איתנו על השפעת המדיות החברתיות על הספורט. Uh, אנחנו נתחיל בשאלות ששאלנו את הסטודנטים בנוגע לנושא שלנו היום של התוכנית, uh, שיעסוק בהשפעת המדיה החברתית על ספורטאים, על ספורט uh, וכל הדברים שנוגעים בדבר, ובואו נראה באמת מה היה להם להגיד בנושא הזה. אתה משתמש ברשתות חברתיות?
3: בוודאי, אני אוהב טוויטר,
1: אינסטגרם, פייסבוק.
2: פייסבוק, אינסטגרם.
1: אני משתמש בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר, דווקא בטוויטר אני, אני משתמש כדי לעקוב אחרי פרשני ספורט שאני אוהב, כמו דור הופמן.
2: האם במסגרת השימוש שלך ברשתות חברתיות, את גם עוקבת אחרי ספורטאים כלשהם, ואם כן, איזה ובאיזה מהמדיות? באינסטגרם, אחרי סטף קרי. לברון.
3: Mm, אני עוקב בעיקר אחרי לברון ג'יימס, דרק רוז, דמיאן לילארד, ווין וייד, את ברמות האלה. וואו, מלא. באינסטגרם יש לי את כל השחקנים של הפועל ירושלים וכדורסל, מלא כדורסלנים אחרים בכלל, ומ-NBA, מהארץ, כדורגלנים מריאל מדריד, ברצלונה, כל הספורטאים הבינלאומיים. ובטוויטר, על מי
1: שפעיל בטוויטר, שחקני NBA בעיקר, קצת כדורגלנים מאירופה, וגם קצת כדורסל ישראלי. טוב, אני ארגנטינאי, אז ככה, רוב הספורטאים שאני באמת עוקב אחריהם הם שחקני כדורגל ארגנטינה, כי זה מעל הכל, ובעיקר ליאונל מסי, פעם גם עקבתי אחרי פאולו דיבלה, עכשיו קצת פחות, וכמובן הקבוצה אהובה ליובנטוס, עוקב אחרי רונלדו, וזה ככה, זה, זה הספורטאים נראה לי היחידים שכרגע אני עוקב, פעם עקבתי
2: ואתה זוכר איזשהו מקרה ברשתות החברתיות של אותם ספורטאים, שהם השתמשו ברשת החברתית כאיזושהי פלטפורמה, להעביר איזשהו מסר, להתחיל איזושהי מחאה, משהו שהם רצו להעביר לקהל הרחב, לאוהדים שלהם, לצופים שלהם?
3: בטח, כן, בטח. אם אני זוכר, גם לברון ג'יימס עשה את זה עשרות פעמים. הוא בכלל, הכיוון שאתה צריך את הפוליטיקה, אז מן הסתם זה... זה קורה איתו? יש לי שתי דוגמאות. אז uh, גיל אמיתי, uh, שחקן בליגה הלאומית בכדורסל, uh, הוא דיבר על העניין של המתאזרחים והזרים ועל uh, המעמד של הישראלים בליגה, uh, של כדורסלנים ישראלים, והוא ככה העלה את זה ולא פחד uh, לדבר בשם הכדורסלנים, שפחות דיברו חוץ ממנו. יש גם את uh, מייק ג'יימס, uh, הוא שחקן שחור שמשחק במילאנו, והמשטרה שם עצרה אותו ואיימה uh, עליו באקדח למרות שהוא לא עשה כלום, כי היה טעות בזיהוי. והוא אה, אה, מחה על זה וכתב שגם באירופה, לא יאמן שגם פה מתנכלים לשחורים ושזו בעיה
1: שהיא בכל העולם.
2: אני לא חושבת שראיתי משהו כזה.
1: כן, כמובן, אחד זה לברון ג'יימס וכל הקטע עם הגזענות של שהוא טוען כלפי דונלד טראמפ וכלפי כל הספורטאים האפרו-אמריקאים בארצות הברית, ליד המחאה הזאת. בנוסף לזה היה גם את, אני לא זוכר את שמו, קופרלנד לדעתי, שחקן הפוטבול, שגם התחיל מחאה נורא גדולה שלצערי גם עלתה לו בקריירה. אז כן, הייתי עד למחאות האלה.
2: האם את עוקבת אחרי עיתונאי ספורט? לא.
3: אז קודם כל בטוויטר, אחרי כמעט כל העיתונאים של ערוץ הספורט, בעיקר בתחום הכדורסל, ובפייסבוק, כל מיני עמודים של ספורט, לאו דווקא עיתונאים ספציפיים.
1: כן, אני עוקב אחריהם. בעיקר טוויטר, כי הם לא מפסיקים לפרסם שם, ומעדכנים על בסיס קבוע, וכאילו אני יודע שכל דבר חם יופיע שם. דווקא עם כל המקרה שהיה עם בוקה ריבר, שרציתי לדעת אם יש משחק או משחק, פתאום גיליתי את הפלטפורמה הזאת.
2: Okay. כל מיני סטודנטים כאן במרכז הבינתחומי, על כל מיני נושאים שאנחנו נעמוד לדבר עליהם היום. בואו נלך קצת אחורה, נתחיל בשאלה יותר כללית, הרשתות החברתיות. מתי זה בעצם התחיל?
0: אז קודם כל, רשתות חברתיות... התחילו משחר ההיסטוריה. אני מניח שהשאלה שלך ספציפית יותר לרשתות חברתיות מקוונות. נכון. שזה משהו שהוא באופן טבעי קצת שונה, מכיוון אנחנו מדברים על פלטפורמה שהיא שונה. כי רשתות חברתיות הן בעצם מארג של קשרים בין אנשים. הטכנולוגיה הפכה את זה למשהו שונה החל מסוף שנות ה-90 של המאה ה-20. אוקיי, okay, מדבר בערך, בערך על, על 20, 25 שנה. אפילו, אפילו קצת יותר, מה שנקראות היום קהילות וירטואליות. זאת אומרת, קבוצות של אנשים שנפגשות, אותם מארגים של אנשים, אבל הם לא נפגשים פנים אל פנים. זה רשת חברתית, יוצרים איזושהי סוג של קהילה. אוקיי. Okay. והקהילה הזאת, הפלטפורמה משתנה, היא יכולה להיות, אנחנו מכירים היום הרבה מאוד רשתות חברתיות שנמצאות דרך מדיום מתווך, התחיל עם מחשב, היום זה... כמובן גם טלפון סלולרי, אבל ישנם הרבה מאוד דוגמאות לדרך שבה הפלטפורמה היא פחות משנה, אלא הדרך שבה אנשים מתקשרים האחד עם השני. אנחנו רואים היום הרבה מאוד תהליכים, שהם תהליכים שאנחנו תכף נרחיב עליהם קצת את הדיבור, שבהם קיימים בעצם שלושה סוגים של תהליכים מקבילים. אוקיי. Okay. התהליך הראשון הוא תהליך שנקרא מסיפיקציה, זאת אומרת גידול מאוד מאוד משמעותי במספר אמצעי תקשורת. אם עד לפני 40 או 50 שנה היה לנו אמצעי תקשורת אחד דומיננטי, שזה בדרך כלל טלוויזיה, כמובן שהיו אמצעי תקשורת אחרים נוספים, כמו רדיו ועיתונות, ואולי קודמים יותר, שגם כן עדיין חיים ובועטים, הקולנוע לדוגמה, הרי שתחילת המאה ה-21 הביאו לנו הרבה מאוד אמצעי תקשורת, שיצרו תהליך שאנחנו נקראים לו קונברג'נס, או התכנסות. המחשב, המחשב הביתי, ולאחר מכן הטלפון הסלולרי. משהו ה...
2: שקשור לאינטימיות יותר אולי?
0: לא, לא, זה, זה משהו שאנחנו נרחיב עליו אחר כך. אני מדבר כרגע באופן די מאוד מאוד פשטני על גידול במספר אמצעי התקשורת. זאת okay. אומרת, הדרך של המידע לעבור הפכה להיות הרבה יותר משמעותית דרך יותר גידול. יותר נגיש. בד בבד, יש לנו עוד שני תהליכים מקבילים. האחד, קהל התקשורת הולך וגדל. אם בעבר היו לנו מחסומים, ש... מנעו מאנשים להיות צרכני תקשורת, בין פעט הגיל שלהם, יכולת לקרוא וכתוב, יכולת להתראה בכלל לתפעל מחשב ודברים כאלה. הטכנולוגיה הפכה את זה למאוד מאוד פשוט, והיום אנחנו רואים תינוקים או תינוקות בני יומם. מהרגע שהם נולדים בעצם, הם מתחילים לעשות את הסוויש. נכון, הם כבר ממש ביוטיוב, בטאבלטים. את, נכון, והם חשופים בעצם מגיל אפס, ואנחנו רואים גם את הקצה השני של הסקאלה של אנשים מאוד מאוד מבוגרים, שבעבר נמנעו אולי מלצרוך מדיה שהיה להם חסמים, בעיקר חסמים טכנולוגיים, היום החסמים האלה נפלו. זאת אומרת, זה, זה תהליך שני וזה תהליך שבו... יש לנו גידול לא רק באמצעי התקשורת, אלא גידול בקהל. התהליך השלישי הוא תהליך לא פחות ואולי יותר מעניין, הוא תהליך של דה-מסיפיקציה, תהליך של קיטוע ופיצול. Okay. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים שמעניין אותם משהו מאוד מאוד ספציפי, ואנחנו התכנסנו כאן היום לדבר על נכון. אנשים שמעניין אותם ספורט, מתקהלים דרך קבוצה מאוד מאוד ספציפית ויוצרים קהילה. הקהילה הזאת משותפת לאנשים שמאוד אוהבים לצרוך. ענף ספורט מסוים, ספורטאי מסוים, זה יכול להיות ליגה, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים. שמענו בפתיח, עיתונאי ספורט שהם אוהבים את הפרשנות שלהם, ועל בסיס הקהילה הזאת נוצרים קשרים ונוצרת רשת חברתית מקוונת, או יותר נכון, ניצרת קהילה מדומיינת או קהילה אפילו פיזית, לפעמים גם נפגשים באופן בלתי אמצעי. והם אוהבים לדבר, לשוחח, להתווכח, לעשות כל מה שקהילה בדרך, בדרך כלל עושה.
2: אוקיי, okay, אז באמת דיברנו פה על שלושה תהליכים, אנחנו רואים גם שהדברים התפתחו באיזושהי דרך אבולוציונית אפילו, מבחינת התהליכים עצמם.
0: לא רק אבולוציונית, אפילו הייתי אומר רבולוציונית. אנחנו okay. יודעים שאמצעי התקשורת מתפתחים, זו האבולוציה שלהם. פה יש גם תהליך של רבולוציה, זאת אומרת, יש פה תהליך של גם איזשהו סוג של מהפך. ולמה אני מתכוון? יש לנו היום קיצור דרך מאוד מאוד משמעותי, מכיוון שהרבה מאוד מתווכים נפלו באמצע. את יודעת, כשאנחנו מדברים על ההיסטוריה, כן. היה לנו לאורך ההיסטוריה הרבה מאוד מתווכים שנפלו. מוסדות כמו כנסייה, דת, מוסדות כמו מלוכה, שגרמו להתפתחות הדמוקרטיה בעצם ולעידן לה, שבו אנחנו חיים. בצורה מאוד מאוד דומה, בתהליך התקשורתי נוצר לנו פה איזושהי נפילה של הרבה מאוד מתווכים, הרבה מאוד עיתונאים, הרבה מאוד עורכים. היום התקצר, התקצרה הדרך בצורה מאוד, מאוד משמעותית בין האוהד... לבין הספורטאי שהוא, נכון. הוא יכול להגיע אליו בצורה בלתי אמצעית, הוא יכול לעקוב, הוא לא צריך הרבה מאוד פעמים את הערוץ על מנת לראות את הקבוצה שלו, הוא יכול, אה, אה, בתהליך, אה, אה, בתהליך הראשון שדיברתי עליו, בתהליך הרמסיפיקציה, היום העולם, אה, כשהוא עולם גלובלי, אין לך בעיה לעקוב אחרי קבוצה שנמצאת, שמענו את המאזינים בתחילת התוכנית, אה, לעקוב אחרי קבוצות שנמצאות מעבר לים, נכון. ביבשת אחרת, בליגה אחרת, ולהיות... מאוד מור פרופישנט ب- 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 במה שקורה שם. זאת אומרת, זה תהליך שהוא בהחלט רבולוציוני, הוא לא רק תהליך אבולוציוני של, של, אותם, של אותם כלי תקשורת.
2: אז באמת דיברנו פה על כמה נושאים כפתיח באיזושהי הסתכלות מקרו של הנושא שלנו. הייתי רוצה לשאול, האם היו איזה שהם אנשים שבאמת, כמו שדיברת, נפילה של מתווכים בין הציבור בעזרת התקשורת. מי בעצם הקבוצה הראשונה שידעה לעשות את השימוש של רשתות חברתיות? עם נגישות לקהל שלהם, אם הם, הם היו הפוליטיקאים נגיד קודם, או אז, באמת אז, קודם העיתונאים. אז
0: בואו בוא נדבר בעצם על שתי קבוצות. אנחנו, אנחנו מדברים בעיקר היום על ספורט. נכון. אני מדבר על הרבה מאוד דומיינים אחרים בפוליטיקה. השאלה באחלית. שלי
2: היא באמת, מי, מי הייתה הקבוצה אז, הראשונה שהבינה את אז, ה... ה...
0: ה... אז, אז זה לא רק קבוצה, זה גם הרבה מאוד ספורטאים. זאת אומרת, צריך להבין שאנחנו חיים בעידן שהדינמיקה היא מאוד מאוד מהירה. כן. ומן הסתם, ספורטאים שהם ספורטאים צעירים, שנולדו לתוך עידן שבהם היכולת שלהם לשלוט ברשתות החברתיות היא מאוד מאוד גבוהה, אימצו את זה בצורה מאוד מאוד מהירה, ולכן גם שמענו את הסטודנטים בתחילת התוכנית, מדברים על מישהו כמו לברון ג'יימס, שאני תכף אתייחס אליו באריכות, מכיוון שהוא מקרה קלאסי, אנחנו עושים עליו שני מחקרים מאוד מאוד מעניינים, על היכולת שלו לפוצץ את מה שנקרא, את הבועה של ה eco שאני תכף ארחיב תהליך אחד שמצד אחד יש לנו את הספורטאים וקבוצות הספורט, שמבינים שהרשתות החברתיות הן מה שנקרא here to stay, אי אפשר לברוח מהם, חייבים לנהל אותם, כי אחרת הם יתנהלו על פיהם. אוקיי. Okay. וזה נושא מאוד מאוד רחב שאני ארצה להתייחס אליו בהתחלה. אנחנו בשלב יותר מאוחר נגיע לצד השני, זאת אומרת לקהל האוהדים, אנשים שצורכים את, את אותה מדיה. אנשים שלפעמים היכולת שלהם לנהל את המדיה היא יכולת מאוד מאוד גבוהה. ובד בבד התהליך הזה או היכולת של מצד אחד ספורטאים, קבוצה, ארגון, ליגה אפילו, להתנהל מול רשתות חברותיות, ומצד השני האוהדים יוצרים דינמיקה או יוצרים הרבה פעמים גם איזשהו סוג של דיאלקטיקה, איזשהו סוג של מתח שמאוד מאוד כדאי להרחיב עליו. אז בואו נתחיל ברשותך בארגונים. או ב, בקבוצה או, הראשונה. או, או בקבוצות. אז, אז קודם כל, קשה מאוד לשים את האצבע על קבוצה אחת מאוד מאוד ספציפית. أي, אנחנו יכולים לראות שיש לנו כמה ליגות أي, מאוד uh, מרכזיות, שהבינו את הפוטנציאל הגלובלי שטמון היום בהתפתחות הטכנולוגיה. אנחנו רואים בעצם שלוש ליגות מרכזיות. הליגה הראשונה, והיא by אולי, אם את מאוד מתעקשת, תדחקי אותי לפינה, זה רשת ה-NBA. זאת אומרת, ליגת ה-NBA. ה-NBA... הבינה כבר בימים של הקומישיונר הקודם, בחור יהודי נחמד בשם דייוויד סטרן, שהיכולת שלו להפיץ את הבשורה של הכדורסל לכל העולם תלויה דרך התקשורת המתפתחת. ובמקרה הזה זה שווה... על איזה שנים אנחנו על מדברים? על הרשתות החברתיות, אנחנו מדברים על, על שנות ה-90 של המאה ה-20. Okay, אוקיי, okay, באמת, לפני...
2: מתי שהרשתות החברתיות המקוונות התחילו נכון,
0: plus-minus. נכון. ואנחנו יכולים לראות שהכוכבים הגדולים של אותם, של אותם שנים, אנשים כמו, אני מדבר אפילו קצת יותר אחורה, לארי ברד ו, ומג'יק ג'ונסון, ובעיקר הספורטאי אולי המשמעותי ביותר במאה ה מיכאל ירדני, אנחנו קוראים לו מייקל ג'ורדן. כן, איזה אחד. מייקל ג'ורדן שינה בצורה מאוד מאוד משמעותית, מכיוון שמייקל ג'ורדן, אולי אגב, אנחנו נתייחס אליו בהמשך, כשנדבר על אברון ג'יימס, הוא היה האדם שהשכיל להשתמש ברשתות החברתיות הראשונות, המאוד מאוד פשוטות, בטח דרך הטלוויזיה, ולהגיע כמעט לכל מקום בעולם.
2: לכל בית, כל ילד. הוא אחד
0: האנשים, כן, אחד האנשים שבעצם כולם הכירו אותו. Uh, הפרפאזה אומרת שבשיא התהילה שלו היה יותר פופולרי מישו. אוקיי. Okay, uh, ומייקל ג'ורדן, so היא אול- כן, ג'ורדן היא אולי הדוגמה, אולי הדוגמה אה, הקלאסית בהקשר הזה. שתי ליגות נוספות הן אה, ליגת הכדורגל הבריטית, או mm-hmm. ליגה יותר נכון האנגלית, אה, הפרמייר לינג, אה, שגם היא הבינה שעל מנת להגיע להרבה מאוד קהלים, שבאופן מסורתי הם לא הגיעו, הם נדרשים להשתמש ברשתות החברתיות ובעיקר בטכנולוגיות שעומדות בפניהם. אנחנו רואים את הפיתוח בצורה מאוד משמעותית בעיקר בדרום מזרח אסיה. אנחנו מדברים על שווקים של מיליארדי אנשים שלא היו חשופים, זאת אומרת, אני קצת מגזים כשאני אומר לא היו חשופים, אבל היו חשופים מעט מאוד למה שאנחנו רואים כרגע. שתי הליגות האלה, גם הפרמייר ליגה האנגלית בכדורגל, גם ה-NBA, הדבר הראשון שהם עשו, הם צירפו אנשים, שחקנים, מוכשרים יותר, מוכשרים פחות, ובצורה הזאת הם יצרו מה שהיום בטוויטר אנחנו קוראים followers. מספר אנשים מאוד מאוד רב ברחבי העולם, שרצו פשוט לעקוב אחרי מה קורה עם השחקנים זאת שלהם. זאת
2: אומרת, יש פה גם השפעה מאוד גדולה של הגלובליזציה, מן הסתם. השפעה מאוד
0: ה... מאוד, מאוד המעברים,
2: משמעותית, ו... נכון. המעברים, ו... וגם הגודל היחסי של הליגות והאושר שלהן בעין.
0: נכון, הליגה העשירה ביותר, ביותר, אולי הליגה המשמעותית ביותר, ליגת ה-NFL, ליגת הפוטבול האמריקאי, היא מאוד מאוד, הייתי קורא לה אפילו פרובנציאלית, כי היא נכון. מאוד פופולרית בארצות הברית, בעיקר בארצות הברית. אבל ההד התקשורתי המאוד מאוד משמעותי שיש לה חורג מגבולות הספורט. זאת אומרת, הסופרבול, שאנחנו מכירים אותו, הוא חג אזרחי אמריקאי. ממש. בש... ביום הראשון הראשון של חודש פברואר, אנחנו מתרג... מתקרבים אליו.
2: ממש עוד מעט מגיע אה, הסופרבול.
0: אה, כן, אה, אה, בצעדי ענק. אה, ומספר האנשים שצופים לו ברחבי העולם הולך וגדל, הרבה פעמים לאו דווקא בגלל הספורט. בדיוק. הרבה פעמים בגלל האומן שמופיע, הפרסומות שיש באמצע, הרבה מאוד, לא בכדי זה חג, חג אזרחי בארצות הברית, הספורט מצליח לכנס הרבה מאוד אנשים שהרבה מאוד גבולות אחרים היו מונעים מהם להתכנס לאותו מקום. זה גבולות של גזע, מגדר, עץ צבע עור, זה יכול להיות עניים מול עשירים, פריפריה מול מרכז, קתולים מול פרוטסטנטים. בסוף 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 הספורט מזקק אליו את האנשים שבאמת אוהבים את הספורט, אוהבים בעצם... לחגוג והסופרבול היא דוגמה כזאת. ולכן שלושת הליגות האלה, אם נסכם, ה-NBA, הפרמייר ליג וה-NFL, הן אה, ליגות שהשכילו כבר בימים הראשונים של הבצבוץ, אה, אם נרצה, של הרשתות החברתיות, להשתמש בכוכבים שלהם, להשתמש בנכסים שיש להם על מנת להגיע לכמעט לכל מקום בגלובוס וליצור קהילות של אנשים שבצורה מאוד משמעותית התחילו לעקוב אחריהם. וכשאנחנו מדברים היום על רשתות חברתיות, אנחנו מדברים בעיקר על, על שתיים או שלוש רשתות מאוד מאוד מרכזיות, מן הסתם אנחנו מדברים על פייסבוק, על הטוויטר ועל האינסטגרם, okay. היו במהלך ההיסטוריה הרבה מאוד רשתות אחרות, אני מניח שיהיו גם בעתיד עוד כמה כאלה, אבל הם יצרו, וכשדיברתי בהתחלה על רבולוציה, לאו דווקא רבולוציה, אני מדבר על תהליכים שלא היו קיימים בעבר, בין אם מכיוון שלא היו, התאפשר להם להתקיים. אני מדבר על תופעה לדוגמה של second screen או third screen. העובדה שהיום אנשים צופים, צופים באיזשהו, ממש. באיזשהו אירוע ספורטיבי, יש היום בצפייה באירוע כמה תהליכים מקבילים נוספים, שתכף נידרש אליהם, אבל תהליכים שבהם אנשים צופים, אבל בד בבד הם נמצאים ברשת חברתית. כן. זאת אוקיי. אומרת, הם חווים את חוויית המשחק. יחד עם אנשים אחרים שלפעמים נמצאים אלפי או עשרות אלפי קילומטרים מהיכן הם שנמצאים.
2: אתה יכול אבל... לתת איזשהו חתך גיל נגיד, או אוכלוסייה שבאמת ככה צופים בספורט?
0: היופי בזה שאני לא יכול לעשות את זה, okay. מכיוון שכולם עושים את זה. Okay. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות היום שכמעט כולם, okay. מהרבה מאוד סיבות. תראי, בצפייה באירועי ספורט עדיין, מכיוון שספורט הוא מדיום ויזואלי מאוד, מאוד. מאוד עשיר, אז מן הסתם המסך, וזה לא משנה, הגודל שלו עדיין מאוד מאוד משמעותי. אבל צריך להבין שהצפייה בו הרבה מאוד פעמים, בטח במשחק שהוא אורך הרבה מאוד זמן, משחק כדורגל לוקח שעה וחצי, כדורסל לוקח לפעמים שעתיים וחצי, משחק קריקט לוקח שלושה ימים. נכון. זאת אומרת, זה לפעמים מאוד מאוד ארוך, ואנחנו נמצאים בעידן שבו אנחנו רוצים את הכל אתמול. יש לנו מעט מאוד, יש לנו, אני לא מגזים, יש לנו מעט, הרבה פחות קשב. אנחנו רוצים יותר לזקק את הדברים, רוצים לדעת מה קורה, ובסוף את השורה התחתונה. ולכן בספורט ישנם הרבה מאוד, הרבה מאוד רצון להגיע להיילייט, להגיע לשורה התחתונה, לראות את הגולים שהיו במשחק, לראות את הדברים החשובים, ולא לשבת ולראות את, ה, את הכל. אז אלה תהליכים שקורים בד בבד. אבל מכיוון שהמשחק מאוד מאוד ארוך, הרבה מאוד פעמים, בזמן המשחק אנחנו עושים דברים אחרים, ודברים אחרים דרך הרשתות החברתיות, זה בדרך כלל לשוחח, להתווכח, ובעיקר מה?
2: לקרוא דברים אחרים. להמר,
0: להמר. זהו, זו זה נקודה חשובה שזה ש- באמת... הסיבה, הסיבה, הסיבה שהרשתות החברתיות הפכו להיות מאוד מאוד פופולריות. הסיבה שהספורט מגלגל, אולי התעשייה שמגלגלת הכי הרבה כסף, תעשיית הפניים שמגלגלת הכי הרבה כנס... כסף בעולם, היא בראש ובראשונה תולדה או תוצאה של תעשייה. לא פחות גדולה, והיא התעשיית ההימורים.
2: זה מדהים, זה ממש חוצה גבולות. אני רוצה רגע לספר על נקודה שהיא שלי קצת. אני הייתי בזמן יורו 2016 באוגנדה. ו... וגם בקמפאלה זה... מהמרים. בכל אוגנדה <laughs> זה מדהים, ואתה רואה ממש את המקומיים, שם האנשים שבאמת אין להם כסף לאוכל, למים, יושבים שם, רואים את המשחק. הלכתי בשביל החוויה לראות את זה במרכז הימורים. ובאמת, הם יושבים שם, מהמרים כמובן על כל שטות ושטות, על uh, כל כרטיס צהוב שיוצא, ומתי תהיה קרן והכול. וזה מדהים לראות את זה, כמה זה באמת הגלובליזציה והמיידיות, כל מה שאתה אומר כאן, זה ממש בא לידי ביטוי בכל מקום בעולם.
0: עכשיו, הספורט הוא סוג של uh, פלטפורמה נהדרת להימורים. מכיוון שבאופן uh, uh, די פרוזאי, הכי קל להמר על הספורט. נכון. م- מכמה טעמים. האחד, uh, הוא שקוף. זאת אומרת, אתה רואה את המשחק, אף אחד לא עובד עליך. כשאתה מגיע לקזינו, אתה בטוח שהבית עובד עליך. נכון. יכול, מישהו שמבצע איזושהי מניפולציה בספורט, אתה מהמר לפני תחילת המשחק, ואתה באופן תיאורטי רואה את מה שקורה, ובהנחה די ברורה שבלמעלה 99 מהמקרים אף אחד לא מוכר את המשחק, המשחק הוא די שקוף. הסיבה השנייה שספורט הוא כר נרחב להימורים, זה העובדה שאנשים... בטוחים שיש להם לאיזשהו סוג של leverage, יש להם ידיעה, יש להם איזה מום, הם יודעים מי הולך לנצח. הם עשו איזה
2: תחקיר מקדים אולי, הם יודעים מה uh, ההיסטוריה אז, של אז הקבוצה, פה, של ביצ, השחקן. אז פה זה ביצה
0: ותרנגולת, מכיוון שברגע שהם uh, uh, משתמשים ברשתות החברתיות, משתמשים באמצעי תקשורת וקוראים על הקבוצה ויודעים, אז יש להם איזשהו ידע, והידע הזה אמור לעזור להם בהימור. אוקיי. Okay. ולכן, זו הסיבה שספורט מאוד פופולרי. הסיבה השלישית, והיא לא פחות משמעותית, ואולי משמעותית בכולם, שזה לא מחייב שום ידע נדרש לפני. זאת אומרת, גם אנשים שספורט לא מדבר אליהם, בואו בוא נשים דברים עליהם, ספורט מדבר לכולם, נכון, חלק לא עונים חזרה. נכון. אז, אז כל, כל מי שראה ומבין, צריך להבין בסופו של דבר מעט מאוד במי ניצח במשחק, או מי ניצח במרוץ. אפילו במרוצי סוסים. נכון. אתה, אתה, אתה לא צריך להיות בעל ידע נרחב. אגב, הרבה פעמים הידע מכשיל אותך, וזה מה שקורה תדיר ב, בספורט. וזו הסיבה שהרבה מאוד אנשים, כאלה שספורט לא מדבר אליהם, או מדבר אליהם מעט מאוד, מהמרים. ואנחנו רואים הרבה מאוד קהילות אוכלוסיות, ומקודם שאלת אותי מי הגילאים, כולם. בסופו של דבר, כולם אוהבים להומר על ספורט. עכשיו, מכיוון שתעשיית ההימורים שלובה בצורה מאוד משמעותית בתעשיית הספורט, הספורט מגלגל הכי הרבה כסף. זאת אומרת, כספי ההימורים הם בעצם שמן הגלגלים של התעשייה הזאת. זה לה... הולך לה...
2: יד ביד ממש עם הרווחים של מ... הספורט חד מש... בצורה... חד
0: משמעי. עכשיו צריך להבין, ופה אני פותח איזה שהם סוגריים שהם מאוד מאוד משמעותיים לגבי התקשורת בכללותה. אוקיי. Okay. תעשיית תקשורת ההמונים בעולם נמצאת במשבר כבר למעלה מעשור. מספר האנשים שצופים בטלוויזיה, הרייטינג הולך וצונח בהדרגה במספר רב של פלטפורמות. זה לא רק בטלוויזיה, זה גם ברדיו, זה גם בקולנוע, בהרבה מאוד מקומות.
2: הפרינט, הכל.
0: זה מה שנקרא across the board. אנחנו רואים את זה, זה, זה עובר כחוט השני אצל כולם. זה תולדה או תוצאה של תכנים שיש להם היום היכולת ל... לצרוך אותם באופן א-סינכרוני, זאת אומרת, לא לצרוך אותם בזמן אמת. אוקיי. Okay. אתה יכול, הרבה מאוד מהחדשות שלנו מגיעות אלינו בפוש. אנחנו הרבה מאוד מהדברים, אנחנו יודעים ושמענו ומכירים דרך מכשיר הסלולרי שלנו. ולכן כמות האנשים שנעצרים לשמוע חדשות, או מושג שבמאה הקודמת היה מאוד משמעותי, היום כמעט אין לו חשיבות, כמו פריים שומעים את ה... מחכים למהדורת החדשות, זה כבר לא קיים. אתה מכיר את הכל ויודע הכל. התוכן היחידי שאתה חייב לצרוך אותו כאן בזמן ועכשיו, אמת, ובלייב, זה הספורט.
2: זה עדיין יישאר. וזו, הס,
0: וזו הסיבה שגם תעשיית ההימורים וגם זכויות השידור, שזה נושא מאוד מאוד רחב וראוי לעשות עליו תוכנית נפרדת, זכויות השידור מאמירות או מאמירים יותר נכון בכל שנה בצורה מאוד מאוד משמעותית בהרבה מאוד ליגות שהפכו ליגות גלובליות. והיום אנחנו רואים ילדים בגיל 4-5 בגן, עם חולצות של מסי, נכון? נכון, ממש זאת ככה. זאת אומרת, האהדה שלהם היא כבר לא להפועל פתח תקווה בגינה, אלא של... ל, אה, אני קצת מגזים, הפועל פתח תקווה, או מכבי חיפה, או <laughs> הפועל באר שבע, או מכבי תל אביב. <laughs> אה, זה הבגן שלנו, הפועל פתח תקווה. <laughs> אה, ילדים מגיל מאוד מאוד צעיר, אוהדים, אייקונים שהם אייקונים גלובליים. אז אתה
2: מקודם אומרת... באמת התייחסת לזה שהמועדונים באיזשהו מקום מחפשים שחקנים... מכל מיני מדינות כדי לגרום ל- לכל מיני שווקים לצפות ב- בליגות שלהם, אבל מצד שני גם באמת רואים שהחדירה של הליגות לכל המדינות בזכות הגלובליזציה גם גורמת ל... אנשים מכל העולם, לראות פתאום בישראל את מסי מברצלונה.
0: נכון, או מנור חסן, סליחה, מנור סולומון באוקראינה. כן. נכון. בהחלט, אנחנו רואים היום שיש אפילו קלות, שהייתי מגדיר אותה בלתי נסבלת, לעקוב אחרי ספורטאים בכל העולם. ואנחנו רואים שזה אחד הביטויים המאוד מבוכים של תהליך הגלובליזציה, אבל מפה אני רוצה לעבור חזרה אל הספורטאים. בדיוק, ספורט...
2: דיברנו על הקבוצות עצמן, נכון, נכון. על ההתפתחות של המדיות החברתיות, עכשיו נשים את הספורטלייט על הספורטאים באמת. כן,
0: וספורטאים מבינים היום שאין להם ברירה. זאת אומרת, אין להם לאן לברוח. אם בעבר היה להם חיץ, היה להם איזשהו, איזשהו באפר, מישהו שעוצר אותם. אגב, הוא קיים גם היום, אבל הוא הרבה פחות דומיננטי. יש את הדוברות
2: עדיין בכל הקבוצות. אפילו פה ברדיו שלנו, כשאנחנו רוצים להגיע לאיזשהו ספורטאי של עומד כאן במינתחומי, זה לא כזה פשוט.
0: אני חושב שהיום הרבה יותר פשוט.
2: יותר פשוט, ועדיין זה לא מיידי באיזושהי...
0: כן, אז הרבה מאוד ספורטאים, היום הקלות להגיע אליהם היא הרבה יותר גבוהה. יחד עם זאת, ישנם, אני מניח, ספורטאים בעלי פרופיל מאוד מאוד גבוה, שנאלצים לנהל את המערך מכיוון ש... לתוך איזשהו אה... הכרח. נכון, נכון. ואגב, אני מאחל לספורטאים שהם יעשו את זה, מכיוון שככל אה... שאתה הופך להיות יותר פופולרי, אז הדרישה, ואני מחזיר אותך לתהליכים הראשונים שדיברנו עליהם בתחילת התוכנית, ישנם הרבה מאוד אמצעי תקשורת, ואם זה פעם היה ערוץ טלוויזיה אחד, ערוץ רדיו אחד, יש היום עשרות אם לא מאות ערוצים שרודפים אחריך, והרבה מאוד עוקבים אחריך בח... בטוויטר, ששותים אה... בצמא או בשקיקה כל מה שאתה מצייץ או... או אומר. ולכן אתה מחויב ביתר זהירות, מכיוון שהרבה מאוד פעמים, דברים לא נכונים שאתה אומר, יכולים לגמור לך את הקריירה. נכון. בלי להזכיר שמות, אני אגיד סתם, ערן לוי באיזושהי קבוצה בבירת ישראל. זאת אומרת, הניהול של מערך תקשורת הוא ניהול שמחייב מצד אחד אצל כוכבים גדולים. הרבה מאוד אנשים שיתפעילו לך את זה, ישנם uh, כוכבים שמישהו מנהל להם את הרשת טוויטר, מישהו מנהל להם את האיסטגרם, ישנם את, את הפייסבוק. כי, uh, כי אנחנו, אנחנו חייבים להבין שהאוהדים מהצד השני רוצים היום פידבק מיידי. הם שולחים אימייל, הם, הם, הם מצייצים בטוויטר, הם רוצים שמישהו יענה להם, כי uh, ברגע שפתחת בתור ספורטאי חשבון טוויטר, אתה מחויב. זה כמו חשבון אימייל, זה כמו טלפון. אתה, באמת, חייב לה, אתה חייב לענות.
2: אז באמת, הבדל בין הליגות השונות, אבל איזה רשתות חברתיות יותר שכיחות אצל איזה ספורטאים, האם זה יותר האינסטגרם, הפייסבוק, הטוויטר?
0: אז זה מאוד מאוד תלוי תרבות. מי שמוביל את העסק הזה בצורה מאוד משמעותית זה התרבות האמריקאית. אוקיי. Okay. התרבות שם מגלגלים הרבה מאוד כסף. הטוויטר היא הרשת החברתית אולי המובילה, מכיוון שהיא מהירה מאוד. האינסטגרם, הייתי אומר, יותר ויזואלית. נכון. והפייסבוק יותר מעמיקה. זאת אומרת, אני מניח שמי שרוצה לחפור, עושה את זה בפייסבוק, מי שרוצה לתמצת, עושה את זה בטוויטר, ומי שרוצה את הוויזואליזציה, מוצא את זה בטוויטר. בישראל, לדוגמה, הטוויטר עדיין לא תפס כמו שהוא תפס בארה״ב, למרות שהיא רשת שהולכת ו... שמענו אפילו אצל
2: הסטודנטים שלנו, כששאלנו אותם בכלל איזה רשתות חברתיות הם
0: כן, אבל הטוויטר צובר היום יותר ויותר קהל אוהדים, בעיקר מכיוון שהאהדה, כמו שאמרנו, היא אהדה גלובלית, אתה רוצה לעקוב אחרי כוכבים. הפייסבוק היא רשת קצת יותר מורכבת, היא לפעמים קצת יותר בעייתית, בהקשר הזה שהיא יותר מסורבלת. הטוויטר הוא מאוד מאוד מהיר, מאוד מאוד פשוט, ולא בכדי, אנחנו מכירים, מצייצים שם. זאת אומרת, אתה נכון, יכול... נכון, זה
2: לא פוסט עכשיו, נכון, זה אתה לא... אתה יכול
0: לזרוק מילה, שניים, לפעמים איזושהי תמונה, ו... וכמובן לחזור אליה אחר כך. ואנחנו מדברים על עידן שבהם היום הספורטאים יודעים למנף את הנהייה התקשורתית אחריהם ולהביא אותה לפעמים למחוזות שהם מחוזות אחרים. אז המחוז הראשון, שהוא מאוד מאוד טריוויאלי ומאוד מאוד ברור, המחוז המסחרי. נכון. נכון. ככל שאתה עוקבים אחריך יותר אנשים ואתה הופך להיות יותר פופולרי, אז החברות המסחריות רודפות אחריך ומוכנות לשלמות, לשלם לך הרבה מאוד כסף. Uh, זה עד כדי כך ברור, uh, ופה אני חוזר לידידינו uh, מייקל, מייקל ג'ורדן, ג'ורדן, מייקל ג'ורדן שאנחנו, כן, שאנחנו מכירים uh, מקרה מאוד מאוד מעניין, שאמרו לו, uh, שהציעו לו להצטרף בתור uh, פרזנטור למפלגה... למפלגה, אתם יודעים שבארה״ב יש לנו שתי מפלגות מאוד מאוד גדולות, הדמוקרטים והרפובליקנים, והציעו לה, לו להצטרף כפרזנטור של אחת המפלגות. ומייקל ג'ורדן, מרוב חוכמתו, או כמובן, תלוי איך אנחנו מסתכלים על זה, כמה אנחנו אוהבים אותו או פחות, הבין שברגע שהוא נוקט צד, זאת אומרת, הוא נוקט עמדה, הוא, הוא לוקח צד... הוא ה- מבטל ה-
2: ישר את הצד השני.
0: בדיוק. וזו, וזו בעיה אצל הרבה מאוד ספורטאים שהם מבינים שברגע שהם מותג, או לאיזושהי אג'נדה, הם מבינים שבאיזשהו מקום הם בבעיה. ומייקל ג'ורדן מוכר היום ברחבי העולם כאחד שתמיד אמר, חבר'ה, גם רפובליקנים קונים נעליים. והם קונים נעליים, הם קונים את הנייקי שלו, והם קונים עד היום.
2: זאת אומרת, הניטרליות ממש שיחקה תפקיד. זה מפתיע.
0: לא, ממש לא, מכיוון שאנחנו רואים שרוב הספורטאים היום עדיין... מבינים את מה שמייקל ג'ורדן הבין אינטואיטיבית. זאת אומרת, אנחנו תכף נדבר על לברון ג'יימס, ואז תגידי לי, מה, יש כמו לברון ג'יימס עוד כמה ספורטאים, אבל אנחנו מדברים באופן רחב על אבל... תופעה הפוכה. אבל... רוב הספורטאים שומרים על ניטרליות.
2: זה, זה נכון. העניין הוא שספציפית עם מייקל ג'ורדן, וכמובן העניין הגזעי, שהוא אפרו-אמריקאי וכן הלאה, אנחנו מכירים הם, מחאות קודמות, נגיד מצידו של מוחמד עלי, שהוא אפילו לברון ג'יימס לא מתקרב באיזשהו אופן לקרסוליים שלו, וזה כמובן מדובר על שנים הרבה יותר מוקדמות, אבל גם הוא ידע למנף את הפלטפורמות של התקשורת.
0: נכון. לקחת נכון. את זה אז, למחאות. אז, אז, אז בואו בוא, בוא נסכים שאנחנו לא מסכימים, כי מוחמד עלי אולי היה גדול מכולם בהקשר הזה. היה ספורטאי אחד שעשה שינוי יותר גדול ממנו, okay. קוראים לו ג'קי רובינסון. ג'קי רובינסון באפריל 1947 היה האפרו-אמריקאי הראשון ששיחק בליגת בייסבול שכולה לבנה. נכון. וג'קי רובינסון, ההשפעה שלו כל כך, כל כך משמעותית, שבינואר 2009, לפני עשר שנים בדיוק, כשהנשיא האפרו-אמריקאי הראשון עלה על במת ההיסטוריה ופרס את המשנה שלו, הוא לא שכח להודות לו, ואמר שהוא-הוא אה, הסיבה שבזכותו יש נשיא אפרו-אמריקאי בבית לבן, בדיוק כמו ג'קי, ג'קי רובינסון. עכשיו, ג'קי רובינסון, צריך להבין, שילם מחיר מאוד מאוד משמעותי על ה... אה, על ה אה, נקרא לו האקטיביזם אה, הפוליטי שלו. שיחסית לימינו
2: הוא מאוד מאוד מינימלי.
0: נכון, ואנחנו זוכרים את קסיוס קלי, עוד מוחמד דלי, שגם הוא אה, אה, השתמש בספורט כאיזשהו סוג של קרדום. אבל צריך להבין שאנחנו מדברים על ימים שונים לחלוטין. מוחמד דלי מבצע את המחאה שלו, זורק את המדליה שהוא זכה במשחקים האולימפיים ברומא לנהר האדסון. הוא מסרב לנסוע לווייטנאם, בעיקר מכיוון שהוא מבין שהוא צריך לעשות משהו נגד הממסד. הוא גם מתאסלם באותה תקופה, ואני מתפטר... הוא...
2: הוא... הוא... מאוד לצד השני. כן, שהאקטיביזם. אבל אני, 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 צריך, אני
0: צריך לזכור שהסיבה שאנחנו זוכרים את האנשים האלה, כי הם היו אנשים מאוד מאוד בודדים. צריך להבין שספורט נתפס בעיני הרבה מאוד אנשים, גם היום, כאיזשהו עולם שהוא עולם אשלייתי, עולם שהוא נפרד, והספורטאים בו, אה, אה, אחד המאמרים שכתבתי לאחרונה, אה, מתחיל בציטוט, של אה, כתבת חדשות אמריקאית, mm-hmm. שפונה ללברון ג'יימס ב, אה, בשידור חי, ב, בתוכנית אה, אה, טלוויזיה בארה״ב בוקר, והיא אה, טוענת או, או, או אומרת לו, shut up and dribble.
2: מתי זה היה? באיזה הקשר?
0: לפני שלושה או אפילו ארבעה חודשים. Uh, היא, היא אומרת, והיא מבטאת אגב רחש של הרבה מאוד אנשים בציבור. נכון. היא אומרת לברון ג'יימס, תשתוק ותשחק כדורסל, כי זה התפקיד שלך.
2: חוזרים לגישה <חוזרים> של אותו מייקל ג'ורדן בעצם. נכון. זה ו- מה שהציבור זה, רוצה. זה,
0: זה, זה מה שהיא טוענת שהציבור רוצה. Uh, עכשיו, מה, מה הציבור רוצה, זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. מאוד, לא אני אני... בטוח אנחנו...
2: שיש למישהו תשובה.
0: נכון, אנחנו <חוז> לא ניפול בפח יקוש הזה, uh, אבל אנחנו uh, הגענו, למה, הגענו ללברון ג'יימס, ולברון ג'יימס... Uh, הוא דוגמה קלאסית לספורטאי שא' יודע לנצל את הפלטפורמה התקשורתית למטרותו uh, שלו, uh, הוא במאבק האחרון לנשיאות ארה״ב לקה צד, uh, ובאופן uh, די מעניין הוא לא היה פרו-קלינטון כמו שהוא היה... אנטי uh, טראמפ. Uh, 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 uh- הוא ניצל כל עץ רענן, או כל פיד בפייסבוק, בטוויטר או באינסטגרם, על מנת להסביר כמה הוא נגד טראמפ. אבל הוא לא רק בהקשר הזה נקט עמדה שהיא עמדה פוליטית כזאת, בעד או נגד מועמד לנשיאות ארה״ב, הוא במידה רבה מבטא איזשהו קול. אמר אחד הסטודנטים בתחילת התוכנית שיש לו אספירציות פוליטיות חד משמעית. חד ללברון ג'יימס יש איזושהי תחושה שהוא-הוא הקול של האפרו-אמריקאי הממוצע שלא יכול להביע את עצמו מכיוון שהתקשורת הלבנה, הקפיטליסטית, הליברלית בארה״ב מונעת ממנו להגיד את מה שהוא אומר. עכשיו, מה שמעניין זה שבמידה רבה לברון צודק. נכון. זאת אומרת, יש לו את היכולת Uh, ופה זה מאוד מאוד מעניין, כי יחד עם שני עמיתים שלי, טל עזרן וצחי חייט, אנחנו uh, עשינו מחקר, uh, ובו אנחנו בדקנו עד כמה לברון ג'מס יש יכולת uh, לפרוץ איזושהי סוג של בועה. הבועה הזאת נקראת אקו צ'יימבר. Uh, זה איזשהו סוג של בלון, או, או שוב, בועה שאנחנו חיים בה, ואנחנו הרבה מאוד פעמים, או כמעט תמיד, ולא משנה באיזה רשת חברתית אנחנו נמצאים, פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, אנחנו עוקבים ובאים במגע עם אנשים שמאוד מאוד דומים לנו. אמרנו שהם אוהבים את מה שאנחנו אוהבים, הם הרבה פעמים שותפים לא, לאותם גחמות. עכשיו
2: נשאלת השאלה, מה דומה בין לברון ג'יימס לסטודנט בבינתחום מפה בישראל? רגע, רגע, לא,
0: לא, לברון ג'יימס מצליח אה, בגלל שהאהדה אליו חוצת גבולות. כל אותם גבולות שציינו קודם, וזה לא משנה אם אתה סטודנט בהרצליה או בקמפאלה באוגנדה או בכל מקום אחר בעולם, הוא מצליח לגרום לדעות שלו להישמע במקומות שאלמלא האהדה הספורטיבית הזאת לא היה קולו לא נשמע. אנשים לא היו שומעים אולי אה, על המחאה הגזעית בארצות הברית ואולי אה, אה, על הרבה מאוד תופעות שהן תופעות רחבות אה, אחרות, תופעות אקולוגיות או דברים אה, דומים, מכיוון שמישהו אה, אה, כמו לברון ג'יימס לא מתבייש או לא, אה, לא מפחד להביע אותם.
2: אפשר אה, רק לציין שהוא יוצא מגבולות המדיה החברתית לברון מבחינת המחאות שלו, ברמה שממש... עד לפרקט הכדורסל, עד למגרש עצמו, הוא מגיע עם חולצות עם כיתובים שונים, נכון, נכון. שבאמת <אח> מבטאות מחאה מסוימת. נכון,
0: אבל צריך להבין, וצריך לקחת את הדברים האלה בפרופורציה. את יודעת, אנחנו נמצאים פה בין כותלי האקדמיה, אנחנו לא עיתונאים קלאסיים שמסתכלים על התופעה הזאת ואומרים, וואו, זה... צריך להסתכל במספרים האלה. לברון ג'יימס הוא אחד. יש מעט מאוד ספורטאים, הזכרנו מקודם במהלך ההיסטוריה, אבל מעט מאוד ספורטאים שלא חוששים לברון ג'יימס הוא מולטי מיליונר, נכון. בן אדם שלא מפחד, הוא מסודר בחיים, הוא יודע לאן הוא הולך ולכן הוא משתמש ב... בפלטפורמה הזאת. רוב הספורטאים מבינים, ואחד ה... הסטודנטים דיבר, אמנם ביטל הנכון את השם שלו, קולינקה פטריק, <קופק> על ספורטאי שהעיז במרכאות. להביע איזושהי מחאה אה, בזמן נגינת ההמנון האמריקאי, ועד היום הוא מובטל. הוא גוצה, מובטל. אף קבוצה לא לוקחת אותו. כי אין דבר יותר אצל אמריקאים צריך להבין שעד היום אה, יש כאלה שלא שוכחים ולא סולחים אה, לשני האפרו-אמריקאים שרצו במשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי, אה, זכו במדליית אה, 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 זהב ו... וערד. ועלו, טוני קרדוס וג'וני סמית כמובן, עלו לפודיום והניפו את הכפפה השחורה. כי הם ביטאו איזשהו מעשה שהוא אנטי-אמריקאי בעליל. אני רוצה להזכיר לך שהיה ספורטאי אמריקאי, כדורסלן אמריקאי מאוד מאוד מחונן, אגב, מאוד מאוד ייחודי, כי הוא היה חולה בתסמונת טורט. קראו לו מחמוד אבדול ראוף. מחמוד אבדול ראוף, בזמן הפלישה של האמריקאים לאפגניסטן, עמד בזמן נגינת ההמנון האמריקאי, כשהוא שיחק בדן ונאגץ, האמריקאים לא שוכחים לא, לא שוח... שוח... ולא... שפה המחאי אפילו
2: ולא... לא באמת... נכון, לא, לא
0: סולחים, מכיוון שככל שאתה יותר חלש, או כזה שאתה מטיל ספק ב- 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 באייקונים המאוד משמעותיים בארצות הברית, כדאי שיהיה לך הרבה מאוד כסף וכדאי שלא יהיה אכפת לך. ולברון ג'יימס, ב- 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 בדוגמאות שנתנו כרגע, היא-, היא דוגמה של יוצא מן הכלל שלא מועיד על הכלל. חד משמעית. צריך לקחת את זה, כי
2: הוא באמת לקח את העניין של ההשפעה שלו למחוזות של רשתות חברתיות קצת ישנות. כרגע יש לו גם תוכנית בטלוויזיה, נכון?
0: תוכנית נהדרת, במספרה, אנחנו יכולים לראות אותו מדבר עם חברים על הא ועל למה הוא
2: בעצם לקח את זה גם לכיוון הזה, באמת של... דיברנו מקודם על, על זה שהמדיות האלה כבר הולכות ומתיישנות ואולי הן כבר לא כל כך רלוונטיות, אז, למה הוא בכל זאת הבין לא שאולי... הן
0: לא רלוונטיות אולי בקרב חבר'ה צעירים שצורכים פחות טלוויזיה, אבל הגעה לטלוויזיה והגעה לזמנים שבהם צופים בהם הרבה מאוד אנשים, עדיין, אני מזכיר לך שעדיין יש את הסגל נכון. ספין הזה, מבחינתו זה איזשהו סוג של ולידציה, איזשהו סוג של confirmation. הגעת למקום שבו מאול... אלמלא... אולי הרשתות החברתיות, אלמלא אולי הקריירה שלך, לעולם לא היית מגיע לשם, אולי היית אורח באיזה תוכנית אירוח. אבל זה שיש לך תוכנית משלך, היא במידה רבה תולדה או תוצאה. אני מזכיר שלמדיומים, לאמצעי התקשורת המסורתיים, למדיה המסורתית, יש תחרות, יש היום רצון לנסות ולהגיע. למשוך
2: אליהם בוועדה, את הסוסים, את, את המספרים. בוודאי, יש פה
0: תחרות מאוד מאוד משמעותית. ולקחת <אח> מישהו כמו לברון ג'יימס ולהביא זה, זה ניצחון מאוד מאוד גדול, מבחינת לברון גם הוא, מבחינתו הצליח להשיג את האישור, את החותמת, את הסטמפה, שהוא מסוגל גם להגיע, להגיע לשם, ולכן הוא לא יכול להתעלם גם, מה, גם מאמצעי התקשורת הוותיק הזה. אני רוצה לדבר ברשותך על אוכלוסייה שעוד לא דיברנו עליה, okay. והיא אוכלוסייה מאוד מאוד משמעותית, שהיא מושפעת, ועל ההשפעה הזאת אני מניח שיהיו הרבה מאוד מחקרים בעתיד. אני... אני בעצמי אה, הולך לחקור את זה אה, אה, בעתיד הלא רחוק, וזה השפעה על מה שנקרא לאיש הקטן. זאת אומרת, על, על, אותו, על אותו אדם שחשוף אה, אה, ברשתות החברתיות להרבה מאוד פעילויות שמדרבנות אותו לעשות פעילות, שאלמלא החיבור שלו לרשת החברתית היא לא הייתה... היא לא הייתה ואיך עושה.
2: זה נוגע באמת לספורט, לספורטאים, לאותן קבוצות? הספורט הספור,
0: הספור זה לאו דווקא ספורט, צריך להבין שספורט היא פעילות תחרותית. יש הרבה פה הרבה אנשים שעושים פעילות גופנית. לאו דווקא ספורט, הם רצים והולכים ורוכבים על אופניים וגודשים את מכוני הכושר, אבל הם לא עושים ספורט, הם עושים פעילות גופנית. Okay. ההבדל בין פעילות גופנית לספורט הוא הבדל מאוד מאוד משמעותי. יש לי פרק שלם בספר שנקרא במגרש המשחקים של האוניברסיטה הפתוחה, שבו אני מקדיש את כל הפרק הראשון להבדלים, מה זה בכלל ספורט לעומת מה זה פעילות גופנית. וצריך להבין שלרשתות החברתיות היום יש תרומה מטורפת לפריחה של פעילות גופנית היום בעולם. אנשים היום הרבה יותר הולכים, הרבה יותר רצים, היום הרבה יותר רוכבים על אופניים, גודשים מכוני כושר, מגיעים הרבה פעמים לקצה, מצליחים לעשות, לעמוד באתגרים שאלמלא הרשתות החברתיות, ספק הם בכלל היו הם מגיעים אליהם. יתרה מזאת, לאחר שהם עושים את זה, הם מעלים... חשוב פו... להם. בדיוק. הם מעלים פוסטים לרשתות. שיראו,
2: שידעו.
0: ומספרים לכל העולם, ומבחינתם זה שוב, בדיוק כמו לברון, איזושהי ולידציה. בדיוק. מישהו
2: עוקב אחריהם רוצה לראות מה הם עשו.
0: אגב, לא מעניין אותם מישהו עוקב אחריהם בכלל. הם, <laughs> מספיק שהילדים והסבתא והאימא והדודה והקהילה הקטנה שלהם רואים את הדברים האלה, מבחינתם זה הצלחה. אם מישהו עושה להם לייק, אנחנו נמצאים בתרבות והניסיון לגרוף מה שיותר לייקים, הרי מבחינתם הם כבר ניצחו.
2: זהו, הם בגג העולם. על כמה שנים אנחנו מדברים שהתופעה הזאת קיימת?
0: אנחנו מדברים למעלה מעשור.
2: אוקיי. Okay. זאת אומרת, אנחנו
0: רואים כבר למעלה מעשור שבו אנשים מבינים שעשית, אבל לא פרסמת או לא העלית, לא עשית שום לא דבר. לא עשית. ולכן... Picture
2: or didn't happen, כזה. נכון,
0: נכון, ובמידה רבה אנחנו יכולים לראות שהרשת מדרבנת, היא גורמת מוטיבציונים מהמעלה הראשונה לקום ולעשות הרבה מאוד פעמים דברים שלא היית חושב שהיית מסוגל לעשות עליהם אלמלא הרשתות האלה היו נמצאות. צריך להזכיר שזה מביא לפריחה של הרבה מאוד טכנולוגיות נוספות. שוב, לא בטוח שזה רבולוציה, זה עדיין אבולוציה. לדוגמה, הנושא של הלבוש, הנושא של השעונים, והנושא כן. של ה... מדי די דופק. נכון, שנותנים לנו היום פידבק מיידי, מאוד מאוד משמעותי, וגורמים להרבה מאוד אנשים לחלוק את אותו פידבק עם הרבה מאוד אנשים דרך הרשתות החברתיות. אגב, לא תמיד הם כמובן אמיתיים, לא תמיד, אתה יודע, אנחנו אוהבים לפעמים להגזים ולהעצים, אבל תמונה אחת שאנחנו מעלים באינסטגרם, מיוזעים אחרי פעילות גופנית, א', מעוררת קנאה אצל הקהילה שבה אנחנו חברים מצד אחד, מצד שני, אצל, אצלנו מעלה את הדופמין ועוזרת לנו. להמשיך ולהצמיד באותה, באותה פעילות.
2: נשאלת שאלה, האם הספורטאים, לא אותם אנשים קטנים, אלא הספורטאים הגדולים, שבאמת דיברנו עליהם לאורך כל התוכנית, האם הם משתפים פעולה עם אותם אנשים קטנים, באיזשהו give and take כזה, למרות שזה נשמע שאין להם באמת את האינטרס מהבחינה הזאת, שהם באמת כל כך גדולים?
0: קודם כל, חד משמעית יש להם אינטרס, אין להם ברירה. צריך להבין שהנזק שיכול להיגרם למישהו שהתעלם מאיזשהו אוהד או ממישהו שהתבע את עלבונו באיזושהי רשת חברתית. כי צריך להבין שברגע שיש איזשהו פוסט לא נחמד על איזשהו, איזשהו ספורטאי, אנחנו חיים בעולם התקשורת, אנחנו יודעים, it bleeds it יש משהו שהוא שלילי, יש משהו שהוא בעייתי. הספורטאים היום מבינים... שאם הם לא יתייחסו לקהל שבסופו של דבר משלם להם את המשכורת, הם נמצאים בבעיה. ואני אומר עוד פעם, ברגע שהם פתחו ערוץ הידברות, שזה לא משנה אם כרגע באיזה, אם זה פייסבוק או טוויטר או אינסטאנג, הם מחויבים. הם מחויבים לא ב-90 ולא ב-80 אחוז, מחויבים ב-100 אחוז.
2: ולכלל האוכלוסייה ובכל עת.
0: ולפעמים בכל העולם ובהרבה מאוד שפות. כמה, רש... כמה ספורטאים... לאו דווקא מהשורה הראשונה, ספורטאים מהרמה או מהשורה השנייה, אפשר לקרוא להם, מעסיקים אנשים שפשוט יקדמו להם את הקריירה. צריך להבין שספורטאים חכמים מבינים...
2: יש להם מערך שלם בכל מה שקשור. שהרשתות משקשור.
0: החברתיות מסוגלות גם להקפיץ לך את הקריירה, מסוגלות לשדרג לך את היכולת הספורטיבית שלך, לא משנה אם זה קרדש או הפרקט, ומעסיקים אנשים שגם... דואגים לתדמית שלהם, אבל גם דואגים לערך הספורטיבי שלהם שיעלה.
2: יש לנו מספרים לתת מבחינת באמת מי הספורטאי שעוקבים אחריו הכי הרבה באיזה רשתות.
0: כן, אז לברון ג'יימס הוא הספורטאי שעוקבים אחריו הכי הרבה אנשים. כדורגל, יש איזושהי קורלציה מאוד מאוד בין... ההצלחה שלך על כר הדשא או על הפרקט לבין האהדה שאנשים חשים כלפיך. אז מן הסתם, מסי ורונלדו הם אנשים שעוקבים אחריהם הרבה מאוד, למרות שישנם הרבה מאוד אנשים אחרים שהם יותר מעניינים. לדוגמה, זלאטן אבראימוביץ'. נכון. שהוא, שהוא שחקן כדורגל. כל פליטת
2: פה שלו לא,
0: לא שרה פח, זהב. לא פחות מוכשר. אנחנו יודעים שהוא בן אדם שהוא מאוד מאוד קונטרוברסלי. הוא שוודי שאוהב לספר ואוהב... לצאת כנגד הרבה מאוד דברים, אז ישנם הרבה מאוד ספורטאים שהם לפעמים פחות שחקנים מאוד טובים, אבל יותר טוויטר צייצנים מאוד מאוד מוכשרים. אז כן, אז הזכרנו את לברון, הזכרנו את רונלדו ומסי, שהרבה מאוד אנשים עוקבים. אגב, אגב רונלדו ומסי הם לאו דווקא אותם... אנשי רשתות תקשורת מאוד מוצלחים, יש מי שמנהל להם את המערכת. הם יותר מעלים
2: היום. תמונות ודברים שקשורים לדברים היומיומיים שלהם הרי. נכון, נכון. וזה כן משהו שבשביל להראות איזושהי נגישות אולי, משהו שהם כן עדיין... שוב,
0: אנחנו מדברים על, על מערך דוברות ויחסי ציבור שעושה עבודה של 24/7, 365 יום בשנה. האנשים האלה צריכים להזכיר להם מי הכוכב הפורטוגזי שמשחק באיטליה ומי זה הכוכב הארגנטינאי שמשחק בספרד וכמה הם טובים וכמה הם הבקיעו ויש לנו כל הזמן את ההיילייט שלהם. אנחנו צריכים לזכור גם שספורטאים, כמו הרבה מאוד אנשים אחרים לאורך ההיסטוריה, טובים. על פי המשחק האחרון שבו הם שיחקו, ולפעמים במשחק האחרון הם לא היו כוכבים כאלה גדולים. ולכן uh, הרשתות החברתיות דואגות להזכיר לנו כל הזמן כמה הכוכבים האלה הם כוכבים מאוד מאוד גדולים.
2: ואם דיברנו באמת על כל העניין של המיידיות שיש ברשת, לצד המיידיות של הספורט עצמו, שהוא מאוד לייב וקורה כאן ועכשיו, אפשר לגעת בעיתונאי הספורט, שבאמת בשנים האחרונות, רואים את זה המון פה בארץ, מבינים את היעילות. שבפלטפורמות האלה, גם שמענו בהקלטה של הסטודנטים, אה, לא מעט מהם עוקבים אחרי עיתונאי ספורט בטוויטר, בציוצים. נכון, איך אנחנו צ... רואים באמת את ההשפעה הזאת? צריך היא... להבין
0: שהפרופסיה הזאת שנקראת עיתונאות ספורט השתנתה ותשתנה אה, בצורה מאוד מאוד משמעותית אה, בעתיד הלא רחוק. עיתונאים אה, אה, שעבדו בדרך כלל באמצעי תקשורת אחד, מבינים היום שהם צריכים להשלים בעצם את ה... דברים שהם עושים דרך אמצעי תקשורת נוספים. Uh, הרבה מאוד עיתונאים היום, הם לא, הם, ניקח את השפה הספורטיבית, הם מרעימים קרן ורצים לנגוח. <laughs> הם כותבים, הם מצלמים, יש להם בלוג, הם מצייצים בטוויטר, uh, הם מרחיבים בעצם את הגבולות של אותה מדיה שבאופן מסורתי לפעמים הקדישה להם מעט מאוד. אגב, אני רואה את זה, שוב, אני נמנע מלנק, מלנקוט איזושהי עמדה, אני חיובי או שלילי, זה מאוד judgemental, אבל בתור צרכן ספורט, זה משהו שצריך לברך עליו, מכיוון שהיום אין לנו גבולות בעצם. הרבה מאוד ענפי ספורט שבעבר התלוננו, ענף כמו אופניים, או ענף נכון. כמו התעמלות. שבעבר אף אחד, אה, 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 הרבה מאוד אנשים התלוננו שהם לא זוכים לשמוע עליהם מכיוון שהאינצ'ים שיש בעיתון הם מאוד מוגבלים, או מהדורת החדשות הספורטי היא מאוד מאוד קצרה. היום בעזרת מה שנקרא מדיה משלימה, הם באים לידי ביטוי, והרבה מאוד אנשים שמעניין אותם אופניים, או מעניין אותם התעמלות, עוקבים אחרי אנשים שזה, שזה מה שהם עושים, ענפים אולימפיים אה, לדוגמה. ולכן, כשאני מדבר על פרופסיה של עיתונאי ספורט, א', יש לנו הרבה מאוד עיתונאי ספורט שמתמחים היום. זה לא משנה אם זה התעמלות, אופניים או אפילו שחמט. ויש אנשים שהרבה מאוד פעמים... או הם אפילו הם...
2: ליגות שפחות מסקרים, נכון. בתוך הענפים המוכרים.
0: נכון, ולכן אנחנו יכולים לראות את המעבדה האנושית בזמן אמת. הגבולות של ביקוש ויצה פה... כמעט הם... לא קיימים. נכון, נכון. יש לנו את האפשרות היום לצרוך. את מה שאנחנו רוצים, וכשיש איזשהו אירוע, וראינו השנה במדינת ישראל, כשהג'ירו דה איטלי הגיע לפה לישראל, אז הרבה מאוד אנשים עקבו אחרי מה שקורה בענף, בענף אופניים, זה נתן לישראל לא, אקדמי, לקבוצה, לקבוצה הישראלית, הרבה מאוד חשיפה. נכון, זה מינף
2: הענף בצורה יוצאת דופן.
0: בצורה מאוד מאוד משמעותית, דרך אותן רשתות חברתיות והרבה מאוד עיתונאים, הרבה מאוד אנשי תקשורת. המשיכו למנף את האירוע הזה, שאני מזכיר לך, שהוא היה פה בסך הכל שלושה, ארבעה ימים. והמשיכו למנף את זה לטווח יותר רחוק. כן,
2: חודש לאחר מכן, בטור דה פרנס, ממש ראו אולפנים ופאנלים סביב כל הסיפור הזה של אופניים.
0: שצריך לה, להזכיר, היו קיימים גם קודם. אבל, הבום, אבל, קודם. אבל, אבל הבום התקשורתי יצר איזושהי התרחבות של, של הקהילה הזאת. <עוד> היום עיתונאי צריך להבין שהוא לא מוגבל, או אסור לו להיות מוגבל, רק לאמצעי תקשורת אחד. הוא צריך לשלוט ברוב אמצעי המדיה. אנחנו רואים היום עיתונאים שמתראיינים תחת כל תחנת רדיו רעננה, או, 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 או ערוצי טלוויזיה, או בוודאי מגיבים בטוויטר לעמיתים שלהם. שזה אגב תופעה שקורית אגב לא רק בספורט. אנחנו <עוד> <עוד> רואים היום... <עוד> עקב הרבה פעמים מצוקה, ובגלל שיש הרבה יום ריבוי של אמצעי תקשורת, אנחנו רואים היום הרבה מאוד עיתונאים שרואיינים עיתונאים. זאת אומרת, הם לא מצליחים למצוא ספורטאים, לא מצליחים למצוא מאמנים, אז הם מראיינים את העיתונים. אבל אנחנו רואים את זה גם בפוליטיקה, אנחנו רואים את זה גם בכלכלה, אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד ענפים, ש, שעיתונאים הופכים להיות הרבה פעמים מרואיינים, לא רק מראיינים. ומשמשים uh, לא רק כריפורטרים, אלא כקומנטייטורים, כפרשנים. זאת אומרת, כ- ואז תקשורת הספורט
2: מקבלת איזושהי זווית קצת שונה, שלא הייתה קיימת uh, בעבר.
0: נכון, חד משמעית.
2: ו- ויש לזה דרישה? זאת אומרת, זה, זה, זה שזה מה שמספקים, זה דבר אחד. כן. השאלה אם הקהל רוצה שיספקו לו את זה.
0: אה, השאלה מה הקהל רוצה, כבר אמרנו. נכון. זו שאלה מאוד מאוד מורכבת. אה, אני מניח שכשיש מישהו שמספק את ההיצע, Uh, ההנחה שלפעמים היא מוטעת, שיש איזשהו ביקוש, uh, כמו שאני מקווה שמספר שהם... רב של אנשים יקשיבו כן. ל... לפודקאסט שלנו נקוון, היום. כן, נקווה, <אח> נקווה. אני, אני די בטוח. Uh, אבל uh, אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת. זאת אומרת, הנתונים, uh, אחר כך הם נתונים שאפשר uh, uh, לשחק איתם בצורה מאוד מאוד משמעותית. ואם כבר הזכרנו נתונים, אנחנו מגיעים היום לעידן, ש, uh, עידן שקשור בעבודות לא רק לרשתות החברתיות, אלא גם למושג מאוד מאוד שנקרא Big Data. Okay. הטכנולוגיה היום מאפשרת לנו לסחוט בנתונים. היא להפך, היא, 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 היא מביאה אותנו למצב שיש לנו יותר מדי נתונים אפילו, ואנשים, הולכים כן, לאיבוד. כן, אנשים רוצים לדעת מה זה בסוף אומר. אנחנו חיים בעידן של מספרים מאוד מאוד גדולים, השפע של נתונים שמציף אותנו. דרך הרשתות החברתיות הרבה מאוד פעמים, ובזמן שזה קורה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות שהיום אנחנו נצפה היום בערב משחק, במשחק כדורגל או מחר בדרבי, ותוך כדי משחק יציף אותנו דרך הרשתות החברתיות, בזמן אמת, במס... בנתונים מטורפים, וכמות שהרבה מאוד מה שאנחנו קוראים להם עכברי כדורגל או עכברי כדורסל, מאוד מאוד נסמכו להכיר. אגב, זה תהליך שהוא לא תהליך חדש, אנחנו רואים את זה כבר למעלה מ-100-150 שנה בארצות הברית. ארצות הברית, אנחנו יודעים שהחבר'ה שם חולים על סטטיסטיקה. ציפורית. נכון,
2: כל הסיפור של ה
0: בדיוק. וה היא תופעה יחסית חדשה, משהו כמו 20 שנה. אבל אנשים רגילים במירכאות, אנשים לא מקצועיים, שחשופים לכל כך הרבה מידע, כל כך הרבה מספרים שמגיעים אליהם דרך ה... דרך מסדי נתונים שמוזנים בזמן אמת, זו תופעה נהדרת שאפשר להקדיש לה.
2: חד משמעית, זה באמת משהו שהוא גם חוצה גילאים, באמת יש ילדים מאוד קטנים שמעניין אותם פתאום מספרים, וכמובן אנשים מבוגרים יותר. אז ככה, לסיום השעה שלנו, איך אתה רואה את כל התחום הזה מתפתח? זאת אומרת, אנחנו ממש מרגישים שהעתיד כבר כאן, אבל מתוך המחקרים שלך, מתוך הראייה שלך את כל התחום, לאן זה הולך?
0: את יודעת, וודי אלן, שהיא תתני לסבור, דרך אגב, אמר פעם, קשה לחזות, בעיקר את העתיד. אי אפשר לדעת לאן זה הולך, ואם הייתי יודע לחזות, אולי הייתי משקיע שם באיזושהי חברה, ואולי היא קצת יותר כסף, אבל...
2: דיברת מקודם על העניין של ה-two screens. נראה לך שהדברים ישתלבו? אולי עם כל העניין של טלוויזיות חכמות, דברים כאלה? פתאום אנחנו נראה משחק והנתונים יקפצו, לא
0: יודעת. כן. א', זה קורה קורים כמה תהליכים מאוד מעניינים, אפשר לעשות תוכנית נפרדת על נושא של פנטזי ספורט. כן. זאת אומרת, אנשים רואים איזשהו משחק ומדמיינים מה היה קורה אילו, או השחקן שהם חושבים שצריך לקבל במה היה, היה משחק. הנושא של פנטזי ספורט הוא נושא שלדעתי בעתיד הלא רחוק הולך לקבל בוסט מאוד מאוד משמעותי, למרות שהוא כבר פרץ בצורה מאוד משמעותית, כי אנחנו, צריך להבין שאנחנו חיים בעידן של מה שנקרא Quest for excitement. אנחנו מחפשים ריגוש. והספורט מספר, מספק לנו ריגוש, והרבה מאוד פעמים הריגוש הזה יכול להגיע במגוון מאוד מאוד צורות ו, ודרכים, ולכן אני מניח שככל שהזמן ינקוף, בעתיד הלא רחוק, אנחנו נראה את האנשים מחפשים ריגוש בהרבה מאוד דברים אחרים. אז אנחנו נראה אותם בעוד כמה מסכים, כי הם רתוקים לסלולרי כל הזמן ובודקים, הם כולנו, כולנו חולים באותה, באותה מחלה. Uh, שנקראת פומו, uh, נכון? Fear of missing out, אנחנו okay, מפחדים שבזמן okay. שאנחנו רואים משהו אחד, משהו אחר חומק. קורה
2: משהו בעולם חומ�- ש...
0: חומק uh, מעינינו. Uh, ולכן, uh, אני מניח ש... Uh, אנחנו ניצור עוד ועוד גירויים על מנת להתחרות את תשומת ליבו של האוהד. זה מה שיקרה. ב...
2: שזה בו... מהבחינה מה של התקשורת, מבחינת הספורטאים והניצול שלהם, של המלויות החברתיות, זה נראה לך יתפתח ל... לעוד תחומים? או שבינתיים הם מכסים די את הכל, וההשפעה היחידה שתהיה אולי ההתפתחות של המלויות החברתיות עצמן.
0: אז כן, אז אני רואה את זה באופן די אבולוציוני, פחות רבולוציוני. זאת אומרת, הספורטאי, הגלדיאטור, ימשיך להיות כוכב הזירה, כמו שהוא כוכב כבר למעלה מאלפיים או שלושת אלפיים שנה. סליחה. והדברים מסביבו, לא משנה איך יקראו להם, הם תמיד יהיו סביבו. אבל מהות המשחק, מהות האירוע, לא כל כך תשתנה. Uh, אני מניח שהיכולת שלנו להמר, ה, לא רק על התוצאה, אלא על הקרן הקרובה או על הכרטיס הצהוב הראשון, היא, היא תשתכלל לרמה של, של זמן אמת הרבה יותר ממה שהיא קורית uh, כרגע. Uh, אבל כן, זו, זאת האבולוציה שאני uh, צופה. שדיברנו לא.
2: בהתחלה, ושגם נכון. באמת תלך ותשתכלל בעתיד. דוקטור יאיר גלילי, אני רוצה להודות לך uh, באמת על השעה הנהדרת שלנו. Uh, נשמח uh, לשמוע על המחקרים שלך. שגם ציינת פה במהלך התוכנית. תודה רבה לדוקטור יאיר גלילי, ותודה רבה גם לכם, לכל המאזינים שלנו כאן, בשעה הבינתחומית, ברדיו, בין תחומי 106.2 FM. אני מזמינה את כולכם להיכנס לאפליקציה שלנו, או לאתר, וכמובן, גם בעמוד הפייסבוק שלנו. אתם מוזמנים להישאר מעודכנים ולשמוע את שאר התוכניות. אני הייתי שאני ניפגש גם בתוכנית הבאה. שיהיה לכם צהריים טובים.